0: porque a igreja não aparece no Antigo Testamento. Primeira parte, Efésios capítulo 3 versículos 1 ao 12. Comentário de Imaru Persona. Nesse parêntese que abre aqui, do capítulo 3 versículos 2 em diante, que também equivale ao parêntese que Deus abriu nos seus propósitos, quando encaixou o tempo da igreja, nas profecias que foram dadas a Israel, elas, elas param no momento em que a igreja começa, e recomeçam no momento em que o tempo da igreja termina na terra com o arrebatamento. Esse período era um mistério. Hoje uma pessoa me escreveu no Facebook, uh, se no Antigo Testamento tal ou tal coisa se refere à igreja, eu, disse, eu respondi, nada no Antigo Testamento se refere à igreja, porque... Ninguém no Antigo Testamento sabia o que era a igreja, nem mesmo os profetas do Antigo Testamento. É claro que você pode aproveitar muito de figuras, de símbolos, de sombras do Antigo Testamento, mas tudo ali diz respeito a Israel, principalmente a Israel, e às nações, aos gentios. Nada a igreja, absolutamente nada, porque era um mistério. É como se a gente tivesse uma coisa que não, não foi, um livro que não foi aberto ainda. Ninguém sabe o que está escrito no livro. Uh, e aqui no versículo 4, o apóstolo Paulo fala em Efésios 3:4, 4, Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Então isso já coloca já derruba por terra qualquer ideia de que nós devemos buscar no Antigo Testamento, nesses outros séculos, alguma doutrina ou alguma referência à igreja, de maneira clara e não simbólica apenas. né? Ah, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Ele está falando agora de, de profetas da igreja. E é interessante que, e aí o versículo 6 ele descreve o que é o mistério, a saber que os gentios são coherdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Esse versículo 6, se nós formos ler ele mais ao pé da letra, uma tradução mais literal, seria ler mais ou menos assim, a saber que os gentios são co com membros do mesmo corpo, e coparticipantes participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, é uma conta conjunta. Deus criou agora algo que, que tem iguais, uh, iguais direitos, deveres, bênçãos e tudo mais, no corpo, porque deixam de ser partes separadas. Não é mais uh, gentios e judeus. São gentios convertidos e, gentios, e judeus convertidos, que agora não são mais chamados de gentios e judeus, mas são chamados de igreja de Deus. Tanto é que Deus faz essa distinção em 2 Coríntios, quando ele fala para não sermos motivo de escândalo nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja. Então Deus olha agora para o mundo e vê, vê três classes de pessoas distintas. E essa igreja, ela já não é nem gentia e nem judaica, ela é a igreja, é o corpo de Cristo. É algo inteiramente novo e um mistério. Uh, às vezes a gente fala que esse mistério foi revelado a Paulo. Uh, na verdade, ele pode até ter sido revelado primeiro a Paulo, não sei exatamente isso, mas o que diz aqui o versículo é que ele foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, todos os apóstolos receberam essa revelação. Porque se não recebessem, haveria até um uma contenda, né, alguém fala assim, não, Paulo, isso é sua ideia, isso é você que está falando, não. Todos, o Espírito Santo revelou a todos eles o mistério da igreja, mas o que Deus fez, em particular com Paulo, foi transformá-lo em ministro desse mistério, que é o que ele fala no versículo 7, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então são duas coisas distintas, o mistério, e o ministério desse mistério o mistério é a, a coisa toda né a igreja é o corpo de cristo uh, essa coisa nova que deus criou e o ministério é o que paulo faz ou seja ele apresenta então como é na prática a igreja e aí nós temos as epístolas de paulo quando nós pegamos hoje na cristandade muita uma grande parte da cristandade até crê no mistério que é a igreja, o corpo de Cristo, mas não no ministério. Tanto é que as doutrinas de Paulo são relegadas a um segundo plano, e, e nem aceitas. Eu, eu, essa semana, acho que alguém me escreveu alguma coisa dizendo que a igreja, a convenção batista, igrejas batistas, uh, teria aprovado agora mulheres pastoras. E muitos acho que também estão, acabaram contra isso, e tem toda uma discórdia e tal. Mas, na verdade, o erro não era esse. O erro era lá atrás, quando aprovaram a ordenação de homens pastores. Porque não existe ordenação nenhuma nas Escrituras para dons da Igreja. Então, é uma discussão inútil né? falar se mulher pode ser pastora ou não. A discussão é a seguinte, não tem pastor um homem dirigindo uma congregação. Isso é uma ideia estranha. E qualquer um que atentasse para a doutrina dada a Paulo, para o ministério de Paulo, da igreja, veria que isso é fora de ordem, não, não existiria isso. Então essas duas coisas são importantes de entender. Uma outra coisa é essa diferença de Israel e igreja, que muitos não aceitam. Todas as, as iluminações fundamentalistas, uh, não as pentecostais, as pentecostais, elas na verdade, elas aproveitaram muito do que foi ensinado pelos irmãos no século 19 sobre a liberdade do Espírito na Assembleia, e eles pegaram muito desse ensino, porque era muito conveniente a doutrina pentecostal dizer que o Espírito Santo podia ter liberdade na, nas reuniões, e aí usar do jeito que ele quisesse, que ele quisesse, só que levaram a coisa para o lado da, não da liberdade, mas da libertinagem, né da, da desordem, e basta entrar numa, num culto, numa reunião pentecostal, para você ver que ali, a desordem é generalizada em, em alguns lugares, não em todos, mas em alguns lugares a desordem é completa. É, é uma verdadeira bagunça. Mas as igrejas pentecostais, portanto, pegaram e emprestaram essas doutrinas da liberdade e do Espírito Santo e acabaram adotando também o dispensacionalismo, uh, crendo que a igreja é algo separado e que Israel voltará a ter as suas bênçãos no futuro e etc. Mas uh, as doutrinas fundamentalistas das igrejas presbiterianas, uh, metodistas, uma parte da metodista, batistas, fundamentalistas e todas essas, elas, a católica também, a católica também, anglicana, luterana, todas essas, elas confessam que a, a igreja seria uma continua, continuação de Israel. Portanto, Deus parou de lidar com Israel e chama agora Israel de igreja, ou de Israel espiritual de Deus, e agora vai então tocando a coisa e no final essa, esse Israel espiritual de Deus que é a igreja uh, herdaria então todas as promessas feitas à igreja no Antigo Testamento. O problema com isso é que nós temos o versículo 6. E o versículo 6 diz que os gentios são coedeiros, co-membros, co-participantes. Eles têm tudo em Medida igual e idêntica com os judeus convertidos dentro desse um corpo que é a igreja. Mas quando nós vamos nas profecias do Antigo Testamento e vamos também no, no livro de Apocalipse, tudo aquilo que fala de Israel, fica muito claro que Deus não iria colocar Israel por cauda, mas por cabeça das nações. Fica muito claro que todas as nações seriam benditas, os gentios, seriam benditos em Israel que todas seriam uh, contadas, ou, ou pesadas, ou enumeradas, segundo o número dos filhos de Israel. Que todas as nações, no futuro, irão a Jerusalém levar presentes, levar sacrifícios, levar ofertas, como, como se fossem... Uh, como se fossem... seguindo, né? como, como no, no reinado de, de, do rei Salomão, os gentios iam levar as suas ofertas, as suas, as suas, eles, eles eram, eu tenho um nome isso, eu não me lembro agora qual é, mas eles, eles eram como que, uh, eles estavam sob o reino de Salomão. E assim será com Israel, eles estarão sob Israel. Tanto é que fala, uh, eu acho que é Zacarias, se não me engano, fala que os gentios pegarão na aba das vestes dos judeus, pedindo para eles ensinarem as coisas de Deus para eles. Então fica muito claro aí que os judeus terão um lugar de preeminência no futuro, e as nações gentias serão abençoadas sim, mas como uh, num, numa escala abaixo dos judeus, como estando sob essa preeminência dos judeus. Mas quando nós vamos nesse versículo 6, nós vemos uma conta conjunta, nós vemos um casamento com união universal de bens, onde não existe um nem outro onde todos têm direitos iguais e bênçãos iguais. Isso entra em contraste com as profecias bíblicas relacionadas a Israel. Portanto, seria uma contradição bíblica se nós aceitássemos que Israel é, a igreja é a continuação de Israel. Porque aí não bateriam essas coisas, porque elas ficariam uh, erradas. né?